0: Ya tenemos con nosotros a través del teléfono a Perico Delgado, exciclista profesional de aquí, de Segovia. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
1: Bueno, buenos días y nada, casi se puede decir bienvenidos a las ondas, que entonces estáis... Casi estamos de bautizo, ¿no?
0: Efectivamente.
2: Totalmente. Esto es un auténtico bautizo. (risa) (risa) En los primeros compases de la
0: vida.
1: (risa) Ah, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, que vaya muy bien en esta andadura. Contadme, sí.
0: Esperemos que así sea. Eh, Y vamos, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros detrás, eh, atendiéndonos a través del teléfono. Queríamos comentarle que este pasado fin de semana en Segovia eh, se bautizó una carrera con bicis de gravel. ¿Qué es esto Mm. y en en qué consiste esta competición?
1: Bueno, no, hombre, es una competición que es un poco, se puede decir... Un poco una parte deportiva, como siempre es, es un reto, eran 101, 102 kilómetros, a mí me salieron al menos, pero bueno, por caminos de tierra y, y bueno, con entornos diferentes ¿no? a la acostumbrada a la carretera, pues es lo mismo, pero por caminos, a veces mejor pisados, otras veces un poquito más con mayor dificultad, casi se podría ligar con la bici de montaña, que todo el mundo tiene concepto. Se puede decir que es un mes de lo que es MIST. De lo que es la bicicleta de carretera y la bici de montaña Es decir, esta bicicleta es gravel, es como una bicicleta de montaña Pero con unas ruedas más, más o sea, como una, rueda, una bicicleta de carretera Perdón, pero con unas ruedas más gruesas, más resistente, más pesada Lógicamente para aguantar los avatares de las piedras, de los pedruscos Que muchas veces hay en los caminos agrícolas o de sendas que se puede haber Y y bueno, la diferencia de la de montaña es que, claro, cuando vas por un terreno llano de tierra, corre más que la de montaña, pero eso sí, como te metas a subir un puerto de camino o bajas por una senda, claro, la de montaña tiene amortiguación, tiene otra organometría que permite bajar con más seguridad. Aquí las bajadas, si son pronunciadas, hay que bajar con un cierto respeto y normalmente tampoco se trata que eso sea una parte muy importante de... ...de este tipo de eventos, o sea, la bajada que sea para descansar... ...sin grandes pendientes, sin grandes dificultades... ...para que todo el mundo lo haga y que sea, bueno, realmente un... ...andar en bicicleta, pues eh, más metido en la naturaleza... ...que de lo que es muchas veces en Segovia ya la propia carretera... Que, ...que también estás muy en contacto con la naturaleza... ...pero que siempre hay esos coches que hay mucha gente que le da miedo... ...entonces es un miss y, y bueno, eh, es una prueba que mi amigo quería... Hace años poner en marcha, el primer año iba a ser el año del COVID, ya sabemos lo que pasó, al año siguiente después El año pasado lo iba a poner en marcha, pero al final, bueno, pues distintos avatares hizo que lo pospusiese hasta este año Y bueno, yo creo que para todos los que participamos, que no éramos muchos, pero fue muy bonito Porque yo creo que como todos estamos viviendo estos días, vamos, el sin viento, sol con un poquito de temperatura pero tampoco sofocante yo creo que fue una excursión deportiva con reto en el trasfondo que lo disfrutamos todos muchísimo
0: es mucho más dura que la perico ¿Qué, ¿qué nos puede decir
1: hombre yo lo de la dureza siempre digo lo mismo depende del ritmo que tú te impongas no eh, hombre la perico son cuatro puertos son 163 kilómetros y estas son 102, como he comentado, esa diferencia de, de distancia se puede decir hace que, que pueda parecer más pareja, ¿no? Eh, la diferencia que hay muchas veces de la bicicleta de carretera a, a lo que es en esta de gravel, o incluso podemos meter también a la de montaña, es que cuando vas en carretera vas siempre con un grupo, siempre te vas exigiendo mucho más, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que eso hace que las pilas se agoten y de pronto vayas y te encuentres con el que llamo yo el tío del mazo, o sea, con una fatiga inmensa y, y se te hace muy largo hasta que llegas. En este caso, al andar por caminos, las carreteras o los caminos no son tan regulares o tan uniformes como están normalmente las carreteras asfaltadas, entonces subes, bajas, hay técnica, no, no siempre vas haciendo un esfuerzo de pedalear para tirar hacia adelante, sino que hay Vas jugando muchas veces con momentos que, cortos, que bajas, cortos que es de más intensidad, pero no son muy duraderos, ¿no? que a la diferencia de cuando es en carretera, el esfuerzo suele ser muy intenso y muy duradero muchas veces. Entonces, pero bueno, la dureza viene dependiendo del ritmo que te quieras poner tú. O sea, a mí la mía, la, la cicloturista, me parece mucho más dura, porque yo ahí sí que voy un poco a, a, a quemar energías. Mm. En este caso la de ayer fui con un grupo de amigos y y la verdad es que parábamos a hacer fotos, a charlar, a esperarnos algunos a otros y y llegué, físicamente llegué bien, (ríe) cansado como es lógico, pero pero fue muy muy agradable.
0: Nos habla de que en muchos momentos las piernas no responden, la fatiga se nota… Eh, Como exciclista profesional, ganador de la Vuelta a España en 1985 y en 1989 y ganador del Tour de Francia en 1988, en ciertos momentos de la carrera las piernas no responden, hay uno que no llega a sus objetivos, que no puede más, se queda rezagado respecto a sus rivales, a sus corredores. Eso, ¿Cómo lo afronta un corredor profesional? En su caso, ¿cómo lo afrontaba?
1: Hombre, eh, hombre ¿cómo, a, a, como lo afronto ahora a como lo afrontaba antes, sí. hay una gran diferencia, porque, claro, antes eh, te, se te escapaba la victoria, no, no podías permitir... O sea, t, eh, la fatiga la tenías, pero mentalmente tú te negabas a ella para seguir estando con el grupo de que tú tenías que estar, de tus más directos rivales, ¿no? Entonces es un poco lo que se llama muchas veces en el ciclismo ese sufrimiento, un sufrimiento extra, que dependiendo... En qué momento de la carrera y a qué distancia de la meta pues Puede ser una auténtica tortura hasta que cruzas la línea de meta Entonces, cuando eres corredor y eres corredor competitivo Y quieres ganar, lógicamente es, es un estrés Un, 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 un estrés añadido a, al propio sufrimiento Porque no te puedes permitir el, el fallar Y bueno, pues tienes que mantener muy bien la concentración Ese esfuerzo de decir, bueno, esto un minuto más que a lo mejor ya aflojan, o sea, te vas como autoengañando para poder estar ahí, o sea, es una situación de, de, como suele ser lógica, ¿no?, en la alta competición que lo vivimos todos y tratar de no rendirte, ¿no?, o rendirte lo más tarde posible, pero lo mejor es no rendirse, disimular la fatiga para que tus rivales cuando te miren o te observen tengan la sensación que, que no bastan. tan hundido, casi, que estás ahí con el cuello sacando todavía de la, de, dentro del mar, pero que estás ya más muerto que vivo. Bueno, pues tratar de engañar, jugar un poco la picaresca esa y, y tratar de salvar el día. Hoy en día, cuando las piernas me duelen y ya no van, pues ya digo, bueno, pues me voy al grupo que viene detrás, así recupero un poco y a ver hasta dónde me llega. O sea, es, para mí es totalmente diferente, porque ahora disfruto y la otra manera... No te puedes permitir el fallo y, y es un estrés añadido que, que bueno cuando consigues vencer ese momento luego tienes una sensación de, de poderío y de confianza a ti mismo, ¿no? pero a veces no siempre es así, a veces eh, tu cuerpo no puede y, y, y tienes que desconectar de lo que eran unas opciones de, de victoria que podías tener.
2: Pedro, ahora se habla mucho de la salud mental, de la psicología del deporte, de tener preparadores no solamente físicos, buenos fisioterapeutas, nutricionistas, también se habla mucho de todo lo que rodea a la gente de la alta competición, imagino que también en el mundo del ciclismo eh, ya no es eh, un tema tabú ¿no? hablar de todo esto, de que tú hablabas de eh, vencer la presión, todo esto ahora se pone más de, de manifiesto el, el lado humano, o la salud mental de un competidor, sea la disciplina deportiva que sea, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, en nuestra vida todo ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Y, y realmente hoy hay un conocimiento de, de muchos temas y te das cuenta de errores que has cometido atrás, ¿no? Entonces, el... El aspecto físico es fundamental, pero en el deporte de alta competición o de deporte de competición, gente que se lo quiera tomar a pecho, eh, el tema mental es primordial. Es el que, ¿cómo te digo yo? Es el pinchazo que te encuentras en la rueda o, o no o no pinchar, ¿no? Es decir, porque como digo, el rato malo lo vas a tener, el ánimo de superación lo tienes, estás muy motivado. Pero de pronto llega ese gran momento que va a ser el de la victoria, y, o que cuentas tú que va a ser la victoria, y de pronto te pasa, no uno, te pasa un montón de gente, ¿no? Entonces, a lo mejor en mi época, al principio, pues yo siempre ponía en valor que, joder, yo en mi época recordaba, ostras, en el equipo hacía uno segundo, hacía tercero, ostras, qué bien, estamos ya cerca de los primeros. Pero realmente hace diría yo, 20 años o algo así, eh, solo valía ganar, o sea, el segundo era el primero, el primer gran perdedor, el tercero era más perdedor, o sea, había una sensación de, eh, de, de, de bueno, de pena, ¿no?, o de castigo ya, incluso a nivel no físico, de verte superado, sino moral, no el tuyo, sino del propio y, y, y entorno que, que, que está el, el deportista, y... Y a mí me parecía, me daba mucha pena porque, claro, no se valora esos segundos, esos terceros puestos, que es un paso a, a ser el primero, pero había, yo creo que hace eso, pues 20, 15 años, o incluso 10 años, que solo se primaba el vencedor, que siempre, siempre ha primado, pero creaba al segundo, al tercero, una sensación de derrotados y que no valías para eso, ¿no? Que luego a lo mejor en el régimen más interno del deporte no es así, pero a nivel social sí que se vivía así mucho y así ha habido muchos deportistas, no solo ciclistas, de cualquier otro deporte que caían en depresión, no se encontraban a sí mismos, no disfrutaban haciendo el deporte que tanto sacrificio tenía pero que no disfrutaba que entonces ya ese sacrificio dejaba de tener sentido. Porque no tenías una recompensa de decir, oye, tío, bueno, eres el segundo, eres el tercero, pero ostras, qué bien, estás cerca ya del primero, ¿no? Era decir, va, tú no vales para nada porque has hecho segundo, tercero. Entonces, con con todo esto que pasó, como digo yo, hace entre 20, 10 años, ha ha ido apareciendo, bueno, pues la figura del psicólogo deportivo, donde, bueno, pues tienes que ir a convivir con esa derrota. Y, Y de hecho, bueno, pues sobre todo desde hace ya un par de años. Pues yo comento y además me han hecho entrevistas diciendo que que como titular eh, soy un gran perdedor. El por qué, dirá, no, joder, tío, has ganado el tour, has ganado la vuelta, no sé qué, más carreras. Digo, ya, ya, pero si yo he hecho mil carreras como ciclista profesional, habré ganado en 40. O sea, yo lo que sé es perder, no ganar, porque si no habría ganado más veces. Entonces, en ese mensaje se trata se trata de hacer una reflexión de que el perdedor no es un, un desastre, eh, es, es un paso. O sea, yo creo que además es como todo. Cuando tú estás haciendo una cosa y cometes un error, eh, sigues trabajando para no cometer ese error. O sea, te, afi- te afianza más a ser más luchador si tienes un entorno que te apoya. Cuando ganas y ganas fácil, parece que todo te ha venido de por sí, pero cuando ese ganador nato empieza a perder, cae en una depresión porque se empieza a preguntar qué pasa, qué pasa, qué estoy haciendo mal porque esto no es como era antes y entran en una fase de que pierden la concentración y la motivación en ese deporte. Por eso, bueno, pues como bien dices, desde hace ya cinco años se está trabajando mucho en el deporte, en ese aspecto psicológico, para mantener al corredor motivado, no motivado de que soy el mejor, sino, oye, esto es trabajo, trabajo y trabajo, tienes unos momentos malos, tienes momentos buenos, haces algo que te quiere, o sea, convivir. Con una sensación de más positiva que de pesimismo, que muchas veces en, en todas las personas encontramos al que ve el vaso medio vacío como al que le ve medio lleno, ¿no? Entonces es reforzar al que se ve más frágil emocionalmente, reforzar eh, ese aspecto mental para que sea competitivo, aunque el éxito o el, los resultados no estén llegando.
2: Que vale igual para la, para la vida que para el, el deporte. Pedro, háblanos de, de futuro, de proyectos, de, de cómo... ¿qué te queda este año, este 2023?
1: La carrera del pavo, <ríe> más importante del efectivamente, año. Efectivamente, efectivamente. <ríe>
2: Antes de que acabe el año...
1: Vengo sí preparando sí. la carrera del pavo desde el, desde el 26 de diciembre del año pasado.
2: Es verdad, una cita increíble, ¿eh? una manera de celebrar la Navidad que tienen los segovianos que no la tiene nadie más. Eso hay que sacar ah, sí. pecho y estar orgullosos.
1: Bueno, ya un poquito más en serio. Bueno, la verdad es que este año ha sido un año muy, muy movido para mí porque bueno eh, salió un libro que ha escrito uh-huh. con Ainara Hernando, una chica que lleva bueno periodista... ...especializada en ciclismo... Y, ...y bueno, fue una cosa que ya... ...lógicamente había arrancado el año pasado... ...y este año vio la luz... ...luego también con mi hijo... Eh, ...grabamos un documental... ...que se está emitiendo ahora en Teledeporte... De, ...sobre el, el puerto del Tourmalet... Y, ...y bueno, luego ya... ...son un poco bueno, lo, más, lo más conocido... ¿no? ...pues las transmisiones del Tour... ...de la Vuelta y, y luego algún evento... ...que otro, pero vamos... ...de lo que queda de año... Sí que tengo a lo mejor típico conferencias y cosas así, pero bueno, eh, como algo así más que me llene, pues realmente nada, estar, desconectar, descansar un poquito y, y, y estar tranquilo y a esperar a que llegue las navidades para esa carrera del pavo.
0: Claro, porque Pedro, ahora que ha hablado de las retransmisiones, es uno de los comentaristas más seguidos, junto con Carlos, en televisión española, La Vuelta, El Tour, El Giro, entre otras citas del mundo del ciclismo. Entonces, le quería preguntar cómo entró en los medios de comunicación y llegó a ser pues, uno de los mejores comentaristas que hay en la actualidad.
1: Bueno, primero, gracias por los piropos, pero bueno, da igual. Yo, yo como llegué, llegué, yo siempre he dicho, o sea. Eh, me considero una persona afortunada, es decir, mmm, mis planes, se puede decir inmediatos desde que empecé a ser ciclista, bueno, pues primero eres un chavalillo y te gustaría ser ciclista profesional, pues ya está, pues lo soy. Pues luego, pues como todo, oye, pues me gustaría ser un corredor notable. Afortunadamente mis condiciones físicas me permitieron brillar y, y ganar carreras. Y entonces yo en el 94, pues corriendo, ya anuncié en el A primero, sí del 94, que iba a ser mi último año como ciclista profesional, y entonces mucha gente me preguntaba, ¿y qué vas a hacer? Y, y bueno, hay una respuesta que es típica para todos, hayan sido triunfadores o no, pero sobre todo en el deporte por la capacidad de, que absorbe tu tiempo y tu, y tu vida, y yo lo, lo que quiero es... Al año que viene, en el 95, un año sabático. No hacer nada. <risa> ¿No? Hacer todo lo que no he podido hacer antes. Desde comer, desde a lo mejor algún viaje o cosas así sueltas. No No tenía en mente nada. Pero, ¿qué vas a hacer? Vas a montar un negocio, que era muy típico a lo mejor en mi época, un negocio de bicicletas. Digo, ya está Carlos Melero en Segovia, ¿para qué voy a hacer competencia, Carlos? Que es amigo mío. Yo no no lo sé. Yo quiero estar desconectado. Entonces, bueno, eh, la vuelta a España entonces en abril-mayo... Eh, el turno lo corro y luego de las últimas carreras importantes que hay, que también como la vuelta a cambio de fecha era la vuelta a Cataluña, que era en el, a primeros de septiembre. Y entonces en en un hotel, pues la cuarta, quinta o sexta etapa, me encuentro en el ascensor con una persona que me dice «¿Y qué vas a hacer?». Otro otro pesado que me pregunta lo mismo. digo «Pues no lo sé, años abate». «Ah, pues mira, es que yo soy de televisión española y me gustaría contar contigo, pues como lo que hace Ángel Nieto en motos, pues contar contigo para ciclismo, ¿estarías dispuesto?». dije «Bueno, la verdad es que como no tengo nada que hacer, a mí dependiendo del tiempo que me me lleve eso… Pues contar conmigo. Tuvimos una reunión y quedamos de acuerdo que haría eh, la vuelta, el giro y el tour, solo las tres grandes, que me suponía tres meses muy intensos de trabajo y que el, resta, el resto de carreras estaría más libre. Bueno, la oferta me pareció bien y, y querían firmar por dos, tres años. Y dije, no, no, yo con uno que quiero ver cómo evoluciona esto, ¿no? Pues uno más uno más uno, que estamos en el 2023 y seguimos sumando año a año.
0: Y bueno, dos últimas preguntas que quería decirle eran, cuando está retransmitiendo, está comentando esta la Vuelta Ciclista a España, el Tour de Francia, el Giro, ¿le recuerda alguna etapa, algunas carreteras, algunas zonas, cuando usted corría y... Lo vive de otra manera, le, le hace tener pues esa morriña, de, de uh-huh. las ganas de volver a la carretera, de, de ser el ciclista que fue.
1: Hombre, a, ahora, como te puedes imaginar, ¿no? Porque <risa> ya, ya estoy muy madurito, como para esas aventuras, ¿no? Es verdad que cuando lo dejas a los, al año. Ese, al, el primer año que lo dejas, el segundo, el tercero, claro, vives muchas situaciones, pero nunca tuve. Ni se me pasó por la cabeza el ánimo de de volver, ¿no? De volver a ser ciclista profesional. Porque conlleva mucho sacrificio y y en el momento que desconectas un poco de ese sacrificio, de esa rutina casi de monjil que te requiere estar descanso, entrenamientos duros, concentraciones, competiciones y, y muchas más cosas... Lo, lo dejas porque estás saturado de eso y es verdad que luego cuando pasan unos meses las pilas se vuelven a recargar pero claro, yo veía etapas o retransmitía las etapas y les veía a los ciclistas a 35 por hora en un día llano con buen tiempo, sin viento y yo, oh, qué qué guay ser ciclista profesional hoy pero claro, veo otro día de lluvia frío, viento de costado caídas, el estrés de las metas dices, Cobar qué bien estoy aquí comentando! la camina. Pero bueno, sí que es verdad que cuando lo estás comentando te, te rememoras muchos momentos que has vivido. Yo siempre, algunos, no es que me hayan criticado, me han dicho que tendría que evitarlo, ¿no? Me ha costado contar batallitas, mías. De vez en cuando cuento, pero me cuesta trabajo contar batallitas porque yo no quiero ser como el abuelito. De cara al público, ¿no? A lo mejor entre amigos me resulta más fácil, pero... A a nivel de televisión me cuesta trabajo contar batallitas, que lo hago de vez en cuando, pero que, lógicamente, con tantos años de ciclista profesional, como amateur, como de cicloturista ahora, hay muchas anécdotas eh, muy jugosas para para contar. Pero he tratado siempre de alejarme de de ese perfil de mis batallitas y yo soy el centro de atención y, y ser más consecuente con lo que se está viviendo en la carrera
0: pues no me puedo despedir de usted sin preguntarle algo sobre el futuro. Y en este caso no es el, el suyo, sino el de, como ciclista profesional que fue, si ve algún joven segoviano que tenga uh-huh. futuro en el mundo del ciclismo y que pueda dar el salto para ser estar entre los más grandes.
1: Tenemos uno que es muy bueno, eh, Iván Gómez, que está corriendo en el equipo Finisher y en, en el equipo Navarro. Eh, lo que pasa es que el, el ciclismo de, de los chavales jóvenes ahora está muy difícil Te cuento, porque yo cuando pasé a ciclista profesional Aparte de que tenía cualidades y para mí me resultó fácil Entonces se pasaban todos los años como 20, eh, de 20 a 25 ciclistas Del campo amateur a, a profesionales Y es que hoy en día pasan 5 o 6 Esto hace que sea muy difícil dar ese salto Porque hay gente también muy buena A lo mejor algunos confirman y otros no confirman nada, entonces eh, aquí en Segovia estamos ilusionados con Iván Gómez que pueda llegar a ser ciclista profesional y realmente lo tiene difícil, pero bueno, es el corredor ahora mismo que más despunta de cara a, a poder tener un corredor en la máxima categoría.
2: Pues nos apuntamos a ese nombre. Eh, seguiremos a, a Iván Gómez, eh, Pedro Delgado. Siempre es un placer eh, estas charlas porque como buen comentarista sabe siempre cómo hacer que los oyentes y los espectadores estén muy pendientes de, de todo lo que cuenta. Pues nos vemos, eh, si es posible antes de Navidad y si no pues en Navidad.
1: Venga, sí, sí. Si no en la carrera del pavo o si es antes, mira, mejor. Mejor que mejor. Ve, seguro Venga, que pregunta, le vemos que os por vaya aquí. Muy bien y y nada, estaremos escuchando.
2: Un abrazo enorme. Gracias, Perico.
1: Muchísimas un, gracias, Pedro. Un beso. Un adiós, adiós.